0: Qué alegría saludarte a ti, mi amigo y amiga que está sintonizando el programa! Gracias por permitirnos una vez más ingresar hasta tu hogar, pero sobre todo a tu corazón con las promesas maravillosas que Dios tiene Y hoy en esta temporada estudiando este fascinante libro de Apocalipsis. Bienvenido, bienvenido. Quiero que puedas estar allí junto a toda la familia y también con Biblia en mano porque hoy descubriremos una verdad realmente extraordinaria. Así que una vez más, toma tu Biblia y prepárate. Y antes quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás Ailín?
1: Muy bien, Pastor Joel. Como siempre, un gusto poder saludarlo. Y saludar a nuestra querida audiencia que nos acompaña programa a programa. Y bueno, ya estamos a la expectativa ...por el tema del día de hoy.
0: Así es Aileen, pero antes recordamos a nuestros amigos... ...que ellos pueden acompañar esta serie especial... Teniendo en manos también la revista Biblia Fácil Apocalipsis, ¿verdad?
1: Así es, Pastor Joel. Yo tengo aquí en mis manos este valiosísimo material. Aquí todos los programas y cada tema están siendo desarrollados con este material y este material puede ser tuyo de forma totalmente gratuita. Sí, es un regalo de nuevo tiempo para ti.
0: Todo lo que tienes que hacer es enviarnos ahora mismo un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460 o ingresa también a estudielabiblia.com. Además, te recordamos que hay un lugar especial donde siempre y cada semana te invitamos para que tú puedas visitar y allí juntos podamos adorar a Dios. Se trata de una iglesia adventista del séptimo día.
1: Así es, Pastor Joel, amigos, en este lugar tú podrás eh, encontrar ese espacio donde podrás eh, precisamente reencontrarte con Dios y tener esos momentos de confraternización, de comunión. Así que para encontrar la iglesia adventista más cerca a tu casa, puedes buscar la dirección exacta ingresando a encuentreunaiglesia.com. Lo voy a repetir, encuentreunaiglesia.com. Y recuerda, cuando vayas a las primeras personas que veas, diles que Radio Nuevo Tiempo te invito.
0: El capítulo 13 de Apocalipsis, sin duda, es uno de los más fuertes. Porque aquí habla acerca del grande conflicto de cómo, sata, en el gran conflicto, cómo Satanás usa poderes humanos para luchar contra el pueblo de Dios. El capítulo 13 habla de dos bestias, bestia en profecía es poder, y el primer poder que se levanta del mar, es decir, de muchedumbre de gente, hace referencia al poder romano en sus dos fases, Roma imperial y Roma papal. Sin embargo, en Apocalipsis 13 también se muestra una segunda bestia. Esta bestia surge de la tierra. ¿A qué poder representa? ¿En qué momento se unirá la primera bestia para cumplir todos sus designios? ¿Qué representa el número 666? ¿Cómo será colocado en los seres humanos? ¿A través de un chip? Bueno, esta y otras preguntas responderemos en este fascinante estudio. Y para abrir la Biblia, quiero invitarte para que juntos podamos orar. Querido Dios, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra con libertad. Y para poder comprender este fascinante estudio, queremos que sea tu Santo Espíritu quien nos ilumine, nos ayude a comprender, a aceptar esta verdad y a colocarnos de parte de tu pueblo. Danos tu bendición, que tu Santo Espíritu sea nuestro profesor, tu palabra sea nuestra guía, en el nombre de Jesús. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: listos para poder comenzar este espacio y juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. Y vamos a bueno comenzar con este momento de serie de preguntas y respuestas así que toma tu Biblia quédate muy atento, atenta que el tema de hoy está realmente interesante Pastor Joel usted mencionaba en la introducción haciendo un poco referencia también al capítulo anterior que estudiamos sobre otra bestia que subía del mar. Vimos su significado Y bueno, aclaramos nuestras dudas al respecto Ahora vamos a hablar de otra otra bestia que surge de otro lugar Que también va a tener su su significado Por favor, cuéntenos mucho más al respecto
0: Así es, Aileen El, El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice así Después vi otra bestia Al decir otra, está haciendo referencia a la diferencia con la primera bestia que presenta en el versículo 1 Esta es otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. A la verdad, la referencia que está haciendo aquí Juan al ver esta visión nos va a llenar de muchos detalles. Finalmente vamos a descubrir de quién se trata este poder. Recordemos que la primera bestia surge del mar. Y según Apocalipsis capítulo 17, versículo 15, mar significa mochedumbre de gente. O capítulo 17, versículo 1 y 2. Muchas personas. Surge de una población. Sin embargo, al decir que esta segunda bestia surge de la tierra, me está diciendo que este poder, bestia representa poder, surge de no como eh, un conflicto, no como resultado de una guerra, sino resultado de una población poca que va creciendo en la medida que pasa el tiempo. Esa palabra crecer aquí representa más o menos como una planta que nace y de allí crece. Cada vez crece, crece, crece y crece más. Entonces significa que este poder surge en una región poco poblado. Uh-huh. En un lugar aislado, donde vienen un poco de moradores, sino que esto va creciendo hasta volverse un poder dominante en todo el mundo. Por eso es que esta segunda bestia se diferencia de la primera, porque no sale de de una muchedumbre de gente, sino sale de un lugar poco poblado. Y ahora vamos a ver a quién representa.
1: Pastor, usted acaba de mencionar que esta bestia tiene cuernos. Ahora queremos saber cuántos cuernos tiene y qué significa precisamente cada cuerno, porque todo aquí tiene un significado, ¿no es así?
0: Exactamente. Nosotros tenemos que ver primero que la palabra cuerno en, en profecía representa poder. Entonces aquí está hablando de este poder. Bestia es poder y cuernos también representa un poder, solo que... ¿Cuál es la diferencia aquí entre la bestia que sube del mar y los cuernos que tiene? Quiere decir que este va a ser una nación poderosa que va a sustentarse sobre dos poderes aislados. Ahora, aquí una palabra importante. Fíjate lo que dice que esta bestia habla como cordero y sus dos cuernos son semejantes a los de un cordero. Cuerno, poder, cordero. La palabra cordero en Apocalipsis representa a Cristo. Cordero incluso aparece 28 veces en el libro de Apocalipsis representando a Cristo. Al decir que tiene eh, cuernos como de Cordero, está diciendo que tiene un poder, un gobierno amable y casi cristiano. Porque si Cordero representa a Jesús, entonces tiene este este país, tiene un poder amigable, libertad para todos los cristianos. Y es incluso casi cristiano. Cristiano. Ahora, si nosotros vamos a, a, a ver el simbolismo de qué representa estos dos cuernos, vamos a encontrar que en todo el planeta hay un país donde están todas las sedes del mundo cristiano. Y este país nació como un país de libertad y continúa siendo un país de libertad. Y tiene los dos poderes totalmente separados. Poder civil y poder religioso. Cuando ellos comenzaron incluso como país, en su constitución decía, y todavía se mantiene, de que cada persona tiene su propio derecho a elegir su propia religión sin ser discriminado por tener alguna otra creencia religiosa. Tanto así que es el único país que no importa la religión que tú tengas, tú puedes asumir cualquier cargo o función pública. Y la discriminación es totalmente penada. Entonces, cuando estamos hablando de un país que goza y tiene todo este tipo de libertad, estamos hablando de Estados Unidos de Norteamérica. Pero yo no te quiero decir esto de una manera irresponsable. Alguno decía ah, uh, uh, por, solamente por la libertad que ellos están hablando aquí eh, es que representa a Estados Unidos. Vamos a las características. Fíjate una cosa. Cómo surgió Estados Unidos de Norteamérica. Recordemos que 1260 años el poder religioso, el sistema papal persiguió a cristianos y un grupo de cristianos huyó de Europa. ¿Y a dónde llegó? En su huida llegó a tierras americanas en el año de 1620. ¿Qué cosa ocurrió? Incluso tú sabes que hoy en Estados Unidos se celebra el Día de Acción de Gracias recordando el día en que los padres peregrinos pisaron la tierra americana. Eso fue un noviembre, en el mes de noviembre. Incluso hay una réplica del barco Mayflower donde ellos llegaron. Y ellos ahí hicieron sus colonias y fueron creciendo. Y cuando ellos ya lograron su independencia en su constitución, ¿qué cosa es lo que ellos proclamaban? Queremos un país sin rey y una iglesia sin papa. Porque ellos venían huyendo de la persecución del sistema papal. Y es por eso que este país forma sus bases y su constitución en el derecho de la libertad no más discriminación religiosa, no más persecución, y es así como ellos forman sus bases. Esas colonias fueron creciendo. Si te das cuenta, hasta hoy se conserva todavía la división de poder civil y poder religioso. Sin embargo, la profecía... Y aquí vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a ver cómo esto se va a revertir en el transcurso del tiempo y hoy ya incluso hay amenazas en contra de esa gran libertad que se proclama. Entonces, por las características que la Biblia presenta de esta segunda bestia, de cómo comenzó, de cómo algo tan pequeño hoy se volvió en una potencia a nivel mundial, Por los dos poderes independientes, por un país que proclama libertad religiosa y se proclama casi cristiano o es cristiano por el momento, por todas esas características, entonces sin duda es Estados Unidos de Norteamérica este segundo poder que dentro de poco se unirá a la primera bestia o al primer poder no solamente para respaldarlo, sino también para obligar a toda la humanidad a través de sus leyes para que se pueda rendir adoración, veneración y todos puedan obedecer a lo que dice la primera bestia o el primer poder que es el sistema papal.
1: Pastor, ahora que sabemos, eh, ya identificamos cada uno de estos símbolos, ya sabemos qué significa la bestia, esta segunda bestia que surge de la tierra, ya sabemos qué significan los cuernos, ¿quedó claro? Ahora queremos saber qué es lo que va a hacer o lo que hace esta bestia o poder.
0: Una de las cosas que decía el versículo 11, dice que tiene cuernos de cordero, pero habla como dragón. Esto significa que mientras hay libertad todavía, es decir, hoy todavía estamos en tiempos de libertad, ellos defienden ese derecho. Pero un día se va a revertir esa situación. Esa aparente naturaleza de libertad se va a convertir en una imposición religiosa. Es decir, todo tipo de libertad que hoy se proclama será totalmente anulada. Y esto parece imposible. Espera un momento, si todo lo que la Biblia ya dijo se ha cumplido, las cosas que faltan cumplir, si la Biblia lo dice, es porque sin duda se va a cumplir. Versículo 12 dice así del capítulo 13. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de las bestias y de allí continúa eh, todavía mencionando la profecía. ¿Qué cosa es lo que hace esta segunda bestia que tiene apariencia de cordero? pero finalmente va a ejercer una autoridad y va a terminar hablando como dragón. Incluso dice que hace grandes señales delante de toda la tierra. Nosotros ya comentamos un poquito sobre la base de la constitución. Incluso el día que ellos gritaron su independencia y su libertad, dijeron aquí en nuestro país nunca, nunca se va a unir la iglesia con el Estado. El poder civil está totalmente separado del poder civil. Religioso. Quiere decir que las leyes civiles no interfieren en las leyes religiosas. Sin embargo, nosotros sabemos por la profecía que Estados Unidos va a ejercer su poder, su influencia, para que finalmente una ley religiosa pueda ser impuesta también en una ley civil. Y esto es un asunto no es, este asunto no es novedoso. Recordemos que esto ya ocurrió en la historia. Recordemos que cuando el sistema papal tuvo todo su poder, tuvo también que unirse el poder civil y el poder religioso. ¿Y de qué manera lo hará? Cuando dice que habla como dragón, ¿cómo es que un poder, aquí puede hablar? Esa palabra hablar significa dar leyes que todos puedan seguir. ¿Y, y ¿en qué específicamente estará basada esas leyes? En contra de la ley de Dios. Eso lo vamos a ver de aquí a poco con más detalles. Sin embargo, acá hay una característica interesante. Dice que este poder apoya a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Aquí hay un detalle que nadie puede abs- negar absolutamente porque está escrito en la historia. En el año de 1798, el Papa Pío VI fue encarcelado por el general Berthier por orden de Napoleón Bonaparte. En ese año, cuando él fue llevado prisionero, se le quitó todo tipo de autoridad y acabó toda la hegemonía del sistema papal, toda la supremacía. Y recordemos que el Papa Pío VI murió encarcelado y todos los otros papas sucesores dijeron así, nosotros vamos a mantenernos en cautiverio. ¿Qué significa? No vamos a aparecer más. ¿Por qué no vamos a aparecer más? Eh, Porque simplemente, mientras no tengamos la libertad que antes gozábamos o teníamos, es imposible que aparezcamos. Pero en el año de 1929 aparece una nueva época. ¿En qué consiste esta nueva era? Allí aparece Mussolini firmando un célebre acuerdo con el papado y brindándole las 44 hectáreas que hoy constituye el Vaticano. Y a partir de 1929, aquella herida mortal fue sanada, y cada vez está más fuerte. Si te das cuenta, en la historia de los Estados Unidos, el Papa no tenía lugar a pisar esta tierra, eh, Hasta no hace mucho tiempo. Sin embargo, hay reuniones frecuentes y no solamente con Estados Unidos, sino que él es bienvenido y aplaudido y recibido como Dios en todos los países donde él va. Por eso dice que la tierra se maravilló porque su herida mortal fue sanada. Finalmente, Estados Unidos terminará apoyando en todas las decisiones que el sistema papal haga.
1: Pastor, y ahora entonces que nos quedó claro que estos dos poderes, estas dos bestias que ya sabemos qué significan, van a terminar aliándose, uniéndose. Ah, Es interesante saber e ir viendo que esta segunda bestia busca que la primera tenga cierto reconocimiento. Por eso la pregunta es, ¿qué es lo que esta segunda bestia va a pedir a los habitantes de la tierra?
0: Muy bien, el versículo 14 dice así engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Muy bien, aquí nuevamente está haciendo referencia a 1798. Cuando dice que hace grandes señales recordemos que Estados Unidos es la tierra de maravillas, es la tierra de avance tecnológico, es la tierra que todo el mundo quiere o todas las personas quieren vivir allá, tierra de velocidad, de aprendizaje, de tecnología, de libertad, hace grandes señales, tanto así que es una potencia y que todo el mundo admira la capacidad y la destreza y todos piensan que Dios respalda y obviamente las grandes bendiciones vienen de Dios, pero por ser una nación tan privilegiada finalmente mira lo que va a hacer. Dice que lleva a adorar a toda la humanidad, a esta primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Cuando dice que lleva la adoración, en sí la palabra sería lleva la sumisión. ¿Qué cosa es sumisión? A la obediencia total. ¿Y cómo lo va a conseguir esto? Lo va a conseguir a través de un decreto. Y ese decreto... Se va a firmar entre estos dos poderes, político y religioso, es decir, la mayor potencia del mundo junto con el poder religioso más grande del mundo se unirán para poder colocar un sistema de adoración que está por encima de la ley de Dios. Quiere decir que van a quitar a Dios como el centro de la adoración para poder imponer una ley impuesta por quién por este primer poder, la primera bestia, que en Apocalipsis 3 es el sistema papal.
1: Pastor, ahora que eh, sabemos que bueno, se va a imponer un, un sistema religioso, y la palabra está allí, se va a imponer, uh-huh. ¿no? ¿qué pasará con aquellos que no, que no obedezcan esta imposición? ¿Qué pasará con ellos?
0: La historia se va a repetir. Recordemos a los tres amigos de Daniel cuando no se postraron delante de una estatua. Ellos fueron colocados incluso en un horno de fuego. Pero fíjate lo que hace el versículo 15, dice así, Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y e hiciese matar a todo aquel que no le adorase. ¡Wow! Este texto realmente es muy fuerte. Eso significa que todo va a comenzar primero con amenazas. La amenaza a perder un trabajo si es que tú no te sometes a la ley. La amenaza eh, de que finalmente vas a ser perseguido, vas a ser condenado. Finalmente de que vas a, a ser condenado a muerte. Sin embargo, Dios siempre librará a sus hijos fieles. Cuando dice que se le hace una imagen, recordemos que una imagen es una copia de lo que ya existió. ¿Copia de qué? de los 1260 años de persecución, donde el pueblo de Dios era amenazado porque eran llamados herejes. Entonces todos los que no obedecen la ley impuesta, esta ley civil, serán llamados ¿qué? disidentes o herejes y van a tomar la misma imagen, una copia de lo que ya en la historia aconteció. Sin embargo, nosotros o oh, los hijos de Dios, todos nosotros hijos de Dios, debemos mantenernos fieles, fieles a Dios. No importa las leyes eh, que sobrevengan y que amenacen incluso la vida de los cristianos.
1: Pastor, llegamos a una parte muy interesante aquí eh, en el tema del día de hoy porque cuando hablamos del apocalipsis, también se habla de una marca de la bestia, ¿no es así? Y y cuando hablamos de la marca de la bestia, ha habido muchísimas, muchísimas interpretaciones, algunas correctas, algunas no. Y precisamente ahora que estamos hablando de fidelidad, de obediencia a la verdadera ley de Dios, se dice precisamente que habrá una marca, la marca de la bestia. ¿Qué representa esta marca? Que incluso... Ese, menciona de forma específica que algunos no podrán ni comprar ni vender.
0: Ya hablamos de que una ley habrá para poder imponer. Y obviamente una de las amenazas es esa. Tú no podrás comprar ni vender. Pero aquí el asunto del link es muy serio. El asunto de la marca y la bestia es, una que desp- es un asunto que despierta mucha curiosidad. Tú vas a internet y vas a encontrar. Ya llegó la marca y la bestia. Va a haber un chip. Eh, internet 5G. Tantas cosas que por ahí se han inventado. Recordemos primero que Apocalipsis es un libro simbólico. Y todo lo que, repre- todo lo que presenta aquí es un simbolismo y al ser simbolismo significa que esto no es literal, pero vamos a leer el texto. Versículo 16 dice así, Hacía que todos, pequeños, grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y finalmente dice que hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, el número es número de hombres. su número es 666 y ahí acaba el capítulo 13. Muy bien, aquí hay tantos detalles. Primero, para poder entender qué es la marca y la bestia, tenemos que comprender ¿Qué cosa es lo que se antepone a la marca y la bestia? Recordemos que Satanás siempre falsifica todo lo que Dios hace. Recordemos que Dios, tiene pa- eh, Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Satanás también tiene una falsa Trinidad. Dios tiene su ley. Satanás también colocó o alteró la ley de Dios. Ahora, préstame atención. Si Satanás coloca una marca, Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 dice que Dios tiene un sello. ¿Cuál es el sello? Permíteme repasarte de una manera tan rápida solamente usando dos textos. El libro de Isaías, el libro de Isaías capítulo 8 versículo 16, presta atención. Dice así, hate el testimonio y sella la ley entre mis discípulos. Quiere decir que Dios, al dar su ley, también colocó un sello dentro de su ley. Dentro de su ley encontramos el sello de Dios. Porque dice, sella mi ley entre mis discípulos. La ley de Dios Es un sello, y sello es para poder proteger, para poder identificar. Ahora, vamos al libro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12. También les di mis sábados para que fuesen por señal, señal es sello, entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Versículo 20 dice, santificad mis sábados y sean por señal entre mí vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Cuando hablamos del sello de Dios estamos hablando del carácter de Dios y el carácter de Dios está reflejado en su ley y su ley está basada en el amor. No es un conjunto de obligaciones, es el amor de Dios reproducido en el corazón. Préstame atención ahora, ¿cuál es la importancia ahora de ser fieles y obedientes a Dios? Porque la gracia que viene para salvarnos es una una gracia que nos transforma y una gracia que nos transforma nos coloca en armonía con su voluntad, es decir, con su ley. En su ley está el sello de Dios. Y según la Biblia, el sello de Dios es el día sábado, porque es el único día donde habla de un creador. Habla quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y que él es el único para que pueda recibir la adoración. Si el conflicto es por causa de adoración, entonces el ataque es a la ley y específicamente al mandamiento que habla sobre la ley. Entonces, ¿qué cosa es una marca? Una marca es lo que se opone a la ley. Tú sabes que el sistema papal alteró los 10 mandamientos y quitó el cuarto mandamiento y en lugar de eso colocó santificar las fiestas y el domingo. Entonces, al alterar la ley de Dios, está quitando la adoración a Dios. Esta será, este será el problema en este tiempo de fin. Quiere decir, el decreto que se va a firmar en Estados Unidos será un edicto dominical donde aquellos que no descansen este día domingo no podrán comprar ni vender, serán maltratados, serán perseguidos. Es decir, ellos decretarán bajo una ley para poder romper directamente la ley de Dios y así así poder rendir la adoración a la primera bestia, porque es la primera bestia quien dictó esta ley. Entonces, la pregunta es, ¿a quién debemos fidelidad? ¿A Dios o a los hombres? Ahora, otro, otro asunto importante aquí es que La la diferencia entre sello y marca cuando dice mano y frente. Mano significa trabajo. Es decir, aquellos que no no, no observan esa ley van a ser prohibidos de trabajar. Y frente. Frente es conciencia, la capacidad de razonar, de decidir. Aquí no está hablando que alguien te va a marcar de manera literal, sino que está, está refiriendo a una aceptación voluntaria. ¿Dónde está tu fe? ¿En quién vas a creer? ¿Serás capaz de abandonar un trabajo por ser fiel a Dios? ¿Eres capaz de negociar tu fe? ¿O vas a pensar, ah, Dios me va a entender y voy a hacer lo que yo quiero? Mucho cuidado con eso, porque el mayor conflicto aún no ha llegado.
1: Pastor, y ahora que sabemos que la marca de la bestia no es algo literal, ¿no? que esto genera mucho, mucho miedo a veces por las malas mal interpretaciones que ya se han dado, Apocalipsis dice que la bestia tiene un número. Sí. ¿Cuál es ese número y qué representa también ese número, que también es un número que genera mucha polémica?
0: 666, de paso el número 6 es número de hombre. Para los judíos era un número de maldición. Y cuando dice 666, tres veces 6, está hablando ya de una maldición insuperable. Este número 666 es verdad que ha causado tanta intriga, pero es, a ver, eso es la, la magnitud de la idolatría, de la adoración realmente a un sistema que está en contra de los planes de Dios. Te voy a explicar de una manera muy sencilla ¿Por qué 666? Recuerda que Nabucodonosor cuando levantó una estatua lo hizo de 60 codos de altura por 6 codos de ancho. Antiguamente a, la, a, los, a los dioses lo contaban por números. El, número más, el dios más pequeño era 6, el dios más grande era 60 y cuando decía ¿cuáles son todos los dioses? 600. Entonces unimos... Eh, 600 representan todos los dioses, al dios mayor 60 y el dios menor 6, ahí está 666. ¿Qué cosa representa este número? Es simple, representa una orden en contra de Dios, es decir, una adoración que debiera ser para Dios, ahora quitada y colocada ¿en quién? En seres humanos. Por eso es que este segundo poder lleva a adorar a la primera bestia, al primer poder. Finalmente, quien recibe la adoración es Satanás, porque ellos apenas son sus instrumentos. Mi querido amigo y amiga, quiero que preste atención ahora lo que te voy a decir. Probablemente este estudio sea muy fuerte para ti, tú estés sintiéndote muy herido por las cosas que estás escuchando, porque nunca escuchaste un mensaje como este. Pero las profecías nos revelan esto. Y hoy quiero decirte de todo corazón, es mejor ser fiel a Dios ante cualquier circunstancia. Es mejor, porque finalmente las profecías se va a cumplir. Eh, no te Queda sorprendido cuando cada vez se proclama el ecumenismo religioso, donde las religiones cada vez están más unidas, donde el Papa cada vez tiene mayores reuniones en la Casa Blanca, donde tras un, un, eh, allí un escrito eh, el Papa Francisco incluso dio para que pueda ser estudiado de que el mundo necesita descansar, la naturaleza necesita descansar. Tú, tú has leído ya el libro Laudato Si, donde habla del cuidar la naturaleza, y por allí ya están desde hoy incluso promoviendo una unidad en nombre del amor, en nombre de la religión, en nombre de un poder religioso, se está intentando unir. Y esa unidad finalmente va a llevar a qué? A una oposición abierta en contra de Dios. Te invito a revisar tus creencias, a colocarte de parte de la verdad. No importa las amenazas, finalmente aquel que es fiel incluso hasta la muerte, Este será salvo. Sé fiel a Dios. Van a venir amenazas. La mayor crisis aún no ha llegado. Pero colócate en las manos de Dios y sé fiel en todo momento. Sé fiel a su ley. Que su carácter se reproduzca en tu corazón. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella nos instruyes, desvendas nuestros ojos y nos muestras tu verdad. Lo aceptamos con mucha humildad y queremos que nos ayudes a obedecerte a ti por encima de cualquier ley humana que nos lleve a desobedecer. Toma nuestra vida, nuestro corazón te entregamos, te demos fidelidad a ti y ayúdanos a ser fieles hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén.
1: Y deseando saber más de la palabra de Dios es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
0: Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos como siempre en el próximo programa aquí en Biblia Fácil.